0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom odrýst.
1: Ládyť se nejdal. Počkej chviličku. je jako večernice. O-o-o-o-o-o.
0: Vítejte u Suprafon podcastu.
1: Dobrý den u podcastu Suprafonu. Zdraví vás Jiří Svoboda. Každý člověk hledá svůj vysněný ostrov pokladu, ale ne každému se ho po najít. A já si dnes budu povídat se zpěvačkou, která ho našla, našla ho dokonce už před půl stoletím, jak alespoň ve své písni o tom zpívá. A budu si povídat se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou, protože její první album se jmenuje Ostrov a na něj dnes budeme vzpomínat, protože právě tahle deska má jubileum půl století. Heleno, vítej.
0: Já Taky vítám a jsem ráda, že spolu můžeme vést tenhle ten ho- rozhovor.
1: Tahle deska je výjimečná ještě v jedné věci. Patří mezi ty tvé takzvané nej, které kritika oceňuje do dnešní doby a považuje ho za jedno opravdu z nejumělečtějších alb tvé kariéry. A já, když jsem ho teď poslouchal po té dlouhé době, tak mi opravdu došlo, že ono opravdu je výjimečné. Když si vemu, že přišlo po 60. letech po písničkách typu pátá, chytila jsem na pasece motýlka a najednou přišla deska silných, náročných šanzonových písní, některých dokonce až rokově znějících. To bylo na tehdejší dobu velmi odvážné. Kdo přišel s tímhle nápadem?
0: No, musím říct a musím se pochválit, což nedělám normálně, ale právě, že si tady menoval písničky ze mých začátků, tak já jsem potom po jisté době a to už byla spolupráce s producentem i tohoto Alba, Bohuslavem Ondráčkem, skladatelem a, a aranžérem vynikajícím, tak jsem vedla takový jako jemný boj, protože uh, on mě taky jako měl tendenci potom dál pořád psát písně uh, takového, řekla bych, odlehčenějšího typu a, a pořád nějak uh, mě, mě strkali do škatulky, naivní zpěvačky s, s nějakým naivním projevem. No a já už jsem byla velká holka a hrozně mě to štvalo. Tak jsem si pamatuju, že jsem s ním vedla debatu a říkám: Hele, Bobane, ale tak ty, ty píšeš prostě tak krásné věci, náročné, a já jako, uh, bych taky jako chtěla spíš už změnit trošku repertoár tu, tu tvorbu uh, na náročnější věci. A já si myslím, že um, mám dojem, že bych to zvládla. No, takže jsem ho v podstatě donutila k tomu, že mi napsal píseň Zpěv náš A tu jsem zpívala v pořadu, který jsme dělali z Golden Kids Micro Magic Circus v Karlínském divadle, jsme ho uváděli jako premiéru. No A tam jsem za to sklidila velký úspěch. A říkám: Vidíš, já jsem ti to říkala, a ty se mě pořád nedůvěřoval. No takže vlastně eh, pak všechny tyhle ty písně další, na které se dívám na ostrovu Heleny. Tak vlastně byly vedeny v, v tomto duchu, a už jako, eh, to byly opravdu některé velmi náročné písně a Myslím si, že ta deska byla velmi vydařená, nejen co se týká výběru skladeb, ale i co se týká hudebního nějakého zpracování, aranží. A tenkrát se to všechno točilo že jo,
1: s velkým orchestrem ve studiu. Vzpomínáte se ještě na tu, vůbec, na tu atmosféru, na nějaké ty emoce? Protože to byla první deska, tak možná zeště člověk to uchová v paměti nahrávání.
0: No, tak tohle si nějak už jako ne, nevybavuju, ale vím, že to pro mě byla strašně příjemná práce a Boban byl pro mě prostě takovým, jako opravdu, jak bych řekla, takovou výzvou, že jsem se snažila prostě to udělat co nejlíp. A pamatuju si, že na každou tu píseň jsem se pečlivě připravovala. Chodila jsem na hodiny zpěvu už v té době k profesoru Kareninovi, to mi tenkrát dohodil vlastně Karel Gott, za což jsem mu doteďka vděčná. No a takže... Jsem si troufla.
1: Já se ještě přece jenom vrátím k tomu nápadu, protože si říkám, jestli přece jenom ten okruh lidí okolo vás a i vy samotná, neměla jste přece jenom trošičku obavy, jestli lidé ve desku, která je takhle nabitá náručným repertoárem od začátku do konce. Já o tomhle jsem vůbec nepřemýšlela
0: a hlavně prostě jsem si říkala, že naopak oceněji to, že už nepatřím mezi ty holčičky naivní a že že to určitě vemou. To, To bylo asi tak.
1: Jak moc jste tehdy do dramaturgie Bohuslava Ondráčka zasahovala? No,
0: jemu jsem do dramaturgie nezasahovala, naopak jsem se každý krok, který on dělal, tak jsem se od něj učila a dodnes používám jednu, jednu metodu, za kterou se vždycky mý kolegové nebo, nebo spolupracovníci smějou, protože když většinou si teď dramaturgii mých alb dělám sama a pamatuju si přesně na, na jeho systém, který jsem tedy převzala a to je aby člověk, eh, jednak aby, aby vlastně ta, to album bylo seřazený tak, jako kdyby to byl koncert. To znamená, aby tam mělo správnou dramaturgii, aby se nepotkávali písně ve stejných tóninách, aby. Eh, Prostě to mělo nějakou, nějakou linku, takovou sinusoidu správnou. No a on měl na to takový systém, že si písně, které byly na tom albu, tak si je napsal, rozstřihal je na takový proužky, na, pap, na papírky. A teď si tím šoupal, prostě e, napsal si ty tóniny k tomu, že jo? a teď to šoupal tak, aby opravdu... E, To bylo ideálně na poskládaný, vystavěný, takže já tenhle ten systém aplikuju doteď a je to báječný, protože jinak člověk se k tomu nějakým způsobem by nedopracoval.
1: Přestože tahle deska je opravdu plná silných a jak říkám někdy velmi náročných skladeb, tak je tam i... Opravdu několik velmi silných hitů. Můži zůstat, může šít. Laleň, a Jsem bůh i ďábel, A než jsme na titulní ostrově pokladu. Což je až vlastně výjimečné, že z jednoho alba vznikne tolik silných písní, které se dostaly i do vysílání rozhlasu. Vy jste nějakým způsobem si třeba i sama tu zahraničí, kterou vybrala, nebo jste to opravdu nechala na Bohuslavu Ondráčkovi?
0: Je, dělali jsme to spolu, takže třeba já jsem vždycky obdivovala písničky Michela Legranda. Takže píseň The Wind blows of Your Mind, můžeš zůstat, můžeš jít, tu jsem si, to si pamatuju, tu jsem si vybrala sama. Ale jinak, já se tady dívám. Uh, jsem Bůh chytěl, to byla taky píseň, která, která mě oslovila. Takže byla to spolupráce obou nás dvou.
1: Tahle deska vznikala už ve velmi nelehké době. Uh, přelom roku 70, 70 na nastupující normalizace, Marta Kupišová už byla odstavená vlastně od profesionální kariéry. A vám se ještě tehdy podařilo, že nejenom, že vás doprovázel Golden Kids Orchester, ale dokonce tam Marty Kubíšové hlas v několika písních zní. No,
0: to je pravda. Jak se tohle
1: povedlo? To se tehdy cenzorům nepodařilo odhalit?
0: No, s největší pravděpodobností ne. A... Ta doba byla bláznivá v té době, takže
1: asi jim to prostě nějakým způsobem uniklo. A bavili jste se třeba s Bouslavým Vondráčkem o tom, že tohle nebezpečí, že by ta deska nemusela vyjít? Že to tehdy nějakým způsobem třeba ve vzduchu vyselo? No,
0: ve vzduchu to vyselo. Ale nespadlo jim to do klína, takže to byla, to byla naše klika.
1: Protože pravda je, že to, že tam je Marta Kubišová, si dočte vlastně teď posluchač až na tom novém vydání. To protože na původní desce její jméno být asi nesmělo. No, to určitě ne. Ještě mě tam zaujala jedna věc. Ta roková nádherná balada Otakara Petřiny hmm, pro vazochotci. A to jsem se dočetl, aniž bych to věděl dopředu tedy, že vy tam hrajete na Varánej. Je to pravda? No, já si
0: teda sama o sobě nedovedu úplně přesně vzpomenout, jestli, jestli to tak opravdu bylo, ale vzhledem k tomu, že se ta věta ke mně dostala, no, tak asi jo, protože já jsem v té době na klavír harála. Tak možná, že využili toho, že jsem byla schopná i zvládnout
1: varhany. Měla tahle ta deska i koncertní podobu? Připravovala jste ji pak třeba i koncertně? Představila jste ji tehdy v těch 70. letech? Ano, já jsem vlastně,
0: pokud si dobře vzpomínám, tak když jsme skončili nebo byli jsme rozejti jako skupina Golden Kids, tak nejprve jsme učinkovali s Vaškem samy. Po teda roce čekání a snaze tu situaci zvrátit, což se nám nepovedlo, Uh, aby Marta prostě byla nějakým způsobem očištěna, aby, aby mohla dál učinkovat. Takže pak jsme vlastně vystupovali s Vaškem, my dva sami, s orchestrem Bohuslava Ondráčka a. Vašek se pak osamostatnil, vytvořil si skupinu Bacily a já jsem pokračovala s velkým Big Bandovým orchestrem, který tam se střídali buď jako dirigent Bouslav Ondráček, nebo Josef Vobruba, který byl vlastně dirigentem tohoto tělesa. No a měla jsem svůj pořád, který se jmenoval Helena, Helena, Helena. A tam vlastně prezentují většinu těch písniček z ostrova.
1: Zastím se ještě u jedné věci, která vždycky mě hrozně na téhle na té se fascinovala. Hrozně se mi líbil její design. Je překrásná. Ať už ta tímolínová modrá, i ta zvláštní fotografie na úvodu, ale pak mě vždycky zarazila ta fotografie uprostřed, když člověk rozevře ten krásný rozevírací obel. Tak tam je fotografie vás v takové, řekl bych, až jako čtvrti velmi omušelé. To musela na tehdejší dobu být taky velmi nezvyklé prosadit u soprofonu takovouhle fotografii.
0: No, to je pravda a vidím, že se, se dovedeš vcítit do té doby, která opravdu byla složitá. A já si vzpomínám, že tahle ta fotka budila velký rozhruch, jak na suprafonu, tak různě po různých institucích a že nám vytýkali, jako jak jsme byli schopni, jak jsme si mohli dovolit Prahu ukázat prostě v takovémhle omšelém stavu. No jenom, že ono to tak bohužel bývalo. A Já jsem se
1: měl říct, že zřejmě šlo o pražský Žiškov, je to tak?
0: Ano, stoprocentně. <laughs> A o dla bola, který to tenkrát vlastně fotil, tak naopak pro něj to bylo výtvarný. A velmi se mu to líbilo. No já jsem absolutně neprotestovala a zaplať vám, že se nám vlastně podařilo to ustát.
1: Pojďme té titulní písni Ostrovi. Ty jsi s ní protestovala svět, měla velký úspěch. Ano. Kde se nejvíc líbila?
0: Všude. <laughs> Tahle píseň, protože to je opravdu, to je dílo. To to ani se nedá říct, že by to byla písnička po všech stránkách, jak textový, tak tak hudební, tak aranžerský. To myslím, že bylo jedno z nejkrásnějších děl, který vlastně Bohuslav Ondráček vytvořil. A on byl mistr ve svém oboru. A každá aranč od něho byla prostě... Do posledního detailu vykonstruovaná, vymyšlená. Prostě já, si, já už ani nevím, jestli v dnešní době by byl někdo schopen takovým způsobem pracovat.
1: Připomení, kde všude diváci slyšeli.
0: No, tak já jsem v té době jezdila hlavně po. Československu, ale taky v Německu, v Sovětském svazu, bývalým. V Japonsku jsem byla na, na festivalu, kde jsem pak na turlé, kde jsem tu písničku zpívala. No a vracela jsem se s, s touto písní a vlastně s tímhletím repertoárem neustále během celé své kariéry až doteď
1: ty jsi za tuhle desku dostala neuvěřitelnou pochvalu od kritiků, já už jsem to říkal na začátku, dokonce Jiří Černý, a to já tady zacituji. Obávaný kritik. Obávaný kritik, <laughs> ano. Napsal, že dokáže, že zahraničním skladbám dát vlastní tvář a naprosto Helena Vondráčková splňuje požadavky kladené na šanzoniérku. Jak tedy ti to znělo tím uším, protože jenom musím ještě všem, kteří nás poslouchají, říci, že tehdy ti bylo 23 let. No jo.
0: <laughs> je to neuvěřitelné, ale je to tak. No tak to víš, že mě toho neuvěřitelně potěšilo a vážím si toho, že jsem takovéto ocenění zrovna od Jirky Černého
1: dostala. Tam nesmím zapomenout ještě na jednu důležitou složku a to si člověk taky uvědomí teď při tom zpětném poslechu, ty texty. To jsou někdy až básně od Zdeňka Rytíře, Zdenka Borovce. neuvěřitelné kvality, až si někdy říkám, že to možná byly taky jejich jedny z nejlepších věcí, jakých ta celý život stvořili. Jak se to povede, že najednou se sejde takováhle konstalace a takhle to prostě vyjde? No prostě
0: někdy to tak je. Prostě se sejdou, sejdou lidi, kteří harmonují mezi sebou, kteří prostě mají stejný cíl, stejný cítění, stejné myšlení. A pak je možné, že něco takového vznikne.
1: Když jsi dostala tuhle kritiku, která tě tak neuvěřitelně nádherně ocenila jako vlastně skoro šanovou zpěvačku. Nepřemýšlela si nikdy o tom, že by si tadyhle tomu žánru zůstala věrná? Že vlastně tahle deska by byl takový základ, jak pak dál?
0: Tak ono v podstatě to, se to tak rozvinulo, protože i když zpívám vyloženě populární styl, tak to mé spektrum je přece jenom široké, takže i ten šansonový nádech písniček ve svém repertoáru mám a jsem za to ráda. No možná i to bylo tím, že, že jsem jako byla schopná to takto zaspívat a interpretovat bylo to, že jsem. V jako mladá holka, tíhla k jazzové muzice, ráda jsem jí poslouchala, poslouchala jsem Elu Fedgera, Cáru von. A tam člověk to jako nadejchá, ten, ten styl a, a prostě ten způsob přístupu k, k interpretaci různých věcí. No, takže...
1: I tenhle Duka si poskytla na Albu Paprsky. Myslím, taky jednou z nejkrásnějších Alp tvé kariéry. Ale o tom asi zase někdy jiné. Poslechla jsi si dnes tu desku po těch mnoha letech celou znova? No, byla jsem lucena,
0: ale poslechla jsem si ji ráda s odstupem času. A A co jí říkáš v
1: zpytném pohledu?
0: No tak myslím si, že něco na tom je, to, to, co, jaký hodnotil Jiří Černý, a že v, v tom útlém věku uh, opravdu to zní, jako když to zpívá už uh, uh, prostě otřelá
1: uh, zkušená zpěvačka. A mám z toho velkou radost. Je na tom albo některá z písní, kterou ty máš obzvlášť, ráda máš někdy uloženou u srdce a moc ráda se k ní na koncertech vracíš.
0: Určitě je to píseň, kterou jsem naspívala i vlastně ve dvou dalších mutacích a to je Michel Legrand, Le, Le Molin de Moncure, The Windmills of your mind, Můžeš zůstat, můžeš jít. Ty teď
1: vlastně plánuješ ještě doždíte šňůru koncertu Lucerna. Nepřemýšlela si o tom, že by si některou z těch písní třeba v rámci Vánoční Lucerny připomněla? No určitě se na to chystám. <laughs> a možná mi nedá, abych se úplně na závěr nezeptal na otázku, kterou jsem vlastně začal celý náš rozhovor. Našla si opravdu ten svůj vysněný ostrov pokladů, jak ti ho pánové vysněli Zdeněk Rytíř a Bohuslav Ondráček?
0: Určitě jo a jsem ráda, že na něm pořád zůstávám celý život.
1: Děkuji za rozhovor. Naším hostem byla Helena Vondráčková.